0: Sur Radio Classique. David Doucan et David Abicard sont avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. L'info politique avec vous, David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien, Les violences, à nouveau, cette nuit, après la mort de cet adolescent de Nanterre tué par balle par un policier après un refus d'obtempérer. Encore une fois, Emmanuel Macron est percuté et se retrouve en gestion de
1: crise. Oui, euh, gilets jaunes, Covid, attaque terroriste islamiste, par exemple sur le marché de Noël de Strasbourg en 2018, puis bien sûr, la guerre en Ukraine et l'inflation énergétique et alimentaire qui en avait découlé. Emmanuel Macron n'avait pas encore eu les émeutes en banlieue, les voici, avec le précédent de 2005 dans toutes les têtes, lorsque les violences avaient duré trois semaines avec trois morts, près de 3000 interpellations et 217 blessés parmi les policiers et gendarmes. Voilà précisément ce que le gouvernement essaye d'éviter. C'est la clé pour comprendre l'expression de l'exécutif depuis le début de la crise. Première phase inhabituelle, une mise en cause claire et nette du policier en raison du caractère accablant de la vidéo. Ce fut insuffisant pour empêcher l'embrasement, mais que pouvait-il dire d'autre Deuxième phase, une fois les émeutes déclenchées, un discours à la fois d'appel au calme et de fermeté vis-à-vis -vis des casseurs, ce sont les fameux inexcusables et injustifiables du président, le tir du policier inexcusable et les violences urbaines injustifiables. Chaque mot est pesé pour une raison simple, c'est que nous sommes à un tournant politique qui sera décisif pour les années à venir. Pourquoi dites-vous cela David Parce que la France se regarde elle-même. Et les grands blocs politiques savent que dans ces moments-là, on peut marquer les esprits. Observez ce point commun entre l'extrême droite et l'extrême gauche qui prennent soin depuis deux jours de traiter leur clientèle. Pour les insoumis, la police tue. C'est simple. Leurs électeurs sont nombreux à adorer le slogan. De l'autre côté, Zemmour et Le Pen brandissent la présomption d'innocence, non pas parce qu'ils seraient devenus les parangons de la défense de l'état de droit, mais parce qu'ils veulent se montrer du côté du policier, peu importe son geste, du moment que c'est ce que veut entendre leur électorat. Face à ces de blocs le défi est pour Emmanuel Macron. Son socle à lui, autour de 30%, est celui d'un centre droit attaché à l'ordre. Depuis six ans, il ne l'a jamais lâché. Mais attention, c'est précisément sur la question de l'autorité qu'il peut à un moment se décrocher. LR l'a bien compris, qui cogne sans cesse la Macronie sur les sujets de sécurité. L'autorité, celle de l'État... Celle du professeur, celle de l'élu, qu'il soit local ou national, sera au cœur de la grande bataille politique de 2027. C'est un enjeu majeur pour le camp central. Si les Français ont le sentiment d'un effondrement de l'État, comme le dit David Lisnard ce matin dans Le Parisien, alors on ne peut pas exclure qu'ils finissent par se laisser convaincre par les discours simplistes.
0: L'info politique de David Ducan, merci David. David Abiker, les titres de la presse, un mot ce matin à la une
2: c'est le mot embrasement. mort de Naël, la colère embrase les quartiers, titre Le Monde. Le risque d'embrasement menace l'exécutif, c'est la tribune. La peur de l'embrasement, c'est aussi la une du midi libre. Haute tension, titre le Parisien aujourd'hui en France. Tension extrême pour le Figaro, pour la Croix. C'est une colère qui vient de loin. Pour Ouest-France, c'est un drame qui ravive, une colère latente. Autrement dit, le souvenir des émeutes de 2005 n'est pas loin, suggère Libération. La France face à ses quartiers et face au mur de la dette, ça n'a rien à voir. Le mur de la dette, c'est la une des échos. Côté Hebdo, c'est sinistre. Poutine en couverture du Point, de l'express, de l'Obs. Palmade à la une de match. Pas plus rigolo la une de Télérama. Le théâtre doit s'indigner. et se prend surtout au sérieux. Restent les Magazine qui vous racontent l'exemplaire épopée du premier fabricant mondial de Liège. Ce qui s'appelle « Pousser le bouchon un peu loin ».
0: Bravo, merci David. à tout à l'heure, 8h30. Bonjour Renaud Blanc. Bonjour François. La matinale avec
3: vous jusqu'à 9h. Premier invité de la matinale, Christophe Barbier, éditorialiste, journaliste, écrivain, son analyse de la situation en France après une troisième nuit des meutes. revit Revitons en 2023 ce qu'on avait connu en 2005, Christophe Barbier. Juste après, le journal de Charles Bonner. 8 h cinq, nous serons en ligne avec Frédéric Thierrier, avocat de la Ligue du droit international des femmes et ancien président de la Ligue de football professionnel. Le port du hijab dans le foot, le Conseil d'État, vous le savez, maintient son interdiction. La satisfaction de Frédéric Thierry dans le journal de Lucille Bréau. 8h15, nous reviendrons sur l'embrasement des banlieues avec Catherine Arnoux, maire de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Catherine Arnoux, mais aussi Christophe Miette de la Sécurité Intérieure. Rendez-vous dans trois quarts d'heure. 8h40, esprit libre avec Cécile Cornudet et Jean-Marie Colombani. Un seul grand thème, le même qu'à 8h15. Que peut faire l'exécutif Marche blanche, affrontement, déclaration politique, esprit libre. Juste après la revue de presse de David. Mais tout...